0: Cześć, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Kamil Gapiński za mikrofonem. Odcinek 207 naszego cyberraportu. Zaczynamy od newsów fałszywy Windows 11 dystrybuje malware. Cointy kończy czy zawiesza swoją działalność. Microsoft łata podatność Active Directory. Większość serwerów API Kubernetesa jest dostępna z internetu. Cyberatak na Nikkei. W Stanach Zjednoczonych rozdzielono hacking od badań bezpieczeństwa. Odnotowano fałszywe domeny podszywające się pod portal pobierania systemu Windows 11, o tym wreszcie chodzi, próbujące nakłonić użytkowników do instalacji i oprogramowania kradnącego dane. Chodzi o malware Vidar. Witryny rozpowszechniają złośliwe programy poprzez pliki ISO, udające prawdziwy obraz instalacyjny systemu, Jakżeby inaczej. W środku jest jednak nietypowy plik wykonywalny o dużej wielkości, podpisany wygasłym certyfikatem Avasta. Plik wykonywalny pobiera konfiguracje C2 skontrolowanych przez atakujących, cyberprzestępców, kanałów na Telegramie i Mastodonie. Niektóre nieuczciwe domena, domeny wektora dystrybucji to no, nazywają się tak jak mswin11.com, win11.serv.com, win install, więc taki mniej więcej jest klucz nazwy tych domen. Poza tym widar podszywa się również pod Adobe Photoshop czy Microsoft Teams. Zalecamy ostrożność i i blokadę tych adresów. Grupa Ransomware Conti prawdopodobnie zamknęła lub zawiesiła swoją działalność. Infrastruktura została wyłączona, a jej liderzy powiedzieli, że marka już nie istnieje. Offline mają być także panele administracyjne witryn Tor, używane przez członków konty do prowadzenia negocjacji, czy publikowania aktualizacji o wyciekach. Jak informuje Blipping Computer, nie działa także Rocket Chat tej grupy. Eksperci twierdzą, że niesławna grupa rozpierzchła się i zajmuje się innymi, mniejszymi akcjami. Microsoft opublikował aktualizację, która naprawia błędy uwierzytelniania Active Directory. Problem ten wystąpił po ostatnim Patching Tuesday z 10 maja i dotyczył takich usług jak Network Policy Server, Remote Access Service czy chociażby Radius. Błędy dotyczyły oprogramowania Windows Server 2022, 2019, 16, 12 i 2008. Badacze z Shadow Server Foundation zidentyfikowali ponad 380 000 otwartych serwerów Kubernetes API. Stanowi to około 84% wszystkich instancji. Kubernetes to platforma zarządzania aplikacjami w kontenerach, dla przypomnienia. Samo badanie zostało przeprowadzone w infrastrukturze IPv4 przy użyciu standardowych żądań HTTP GET. Jak twierdzą badacze, z ich obserwacji wynika, że tego typu poziom dostępu na pewno nie był zamierzony przez to chociażby można się dowiedzieć o wersji i numerze kompilacji danego oprogramowania najwięcej otwartych serwerów odkryto w Stanach Zjednoczonych, gdzie odnotowano ponad 250 tysięcy takich przypadków no i jest to kolejny przykład na to że w obszarze API potrzeba więcej edukacji i rozwiązań bezpieczeństwa bodajże dwa dni temu to chyba w mojej edycji podcastu nawet wspominałem o specjalnej firmie tak? startupie, który masz się zajmować właśnie bezpieczeństwem API. Pangea Cyber, o ile się nie mylę. Cyberatak na Nikkei, jeden z najpotężniejszych rynków akcji. Japoński Nikkei, a dokładnie jego biuro w Singapurze zostało zaatakowane ransomwarem. Nikkei i brand w Singapurze zgłosiły atak władzom Obu krajów do odpowiedników polskiego płodu, a, nie, a sam nieautoryzowany dostęp do serwera został po raz pierwszy wykryty 13 maja. Nikkei Group Ejździa natychmiast zamknęła dotknięty serwer i podjęła kroki ograniczające wpływ incydentu na ciągłość działania firmy. A co z samym serwerem? No, prawdopodobnie zawierał dane klientów, a Nikkei jest obecnie w trakcie określania charakteru i zakresu skali tego ataku, jak dotąd nie potwierdzono wycieku. Amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił rewizję swojej polityki dotyczącej tego, w jaki sposób prokuratorzy powinni ścigać naruszenia związane z nieuprawnionym użyciem systemów informatycznych. Dzięki tej aktualizacji właśnie, dzięki tej aktualizacji tej polityki Departament Sprawiedliwości będzie oddzielał przypadki badań bezpieczeństwa w dobrej wierze od no, zwykłego hackingu, tak? czyli e, tych rzeczywiście nieuprawnionych dostępów w celu no, osiągnięcia jakichś e, e, korzyści bądź spowodowania szkody. E, wcześniej te procesy oddzielała dość rozmyta granica i przez to właśnie działania badawcze były de facto realizowane w nieco szarej strefie. Zgodnie z tymi nowymi zasadami testowania oprogramowania, badania, analizy luk w zabezpieczeniach oraz naruszenia sieci mające na celu podniesienie właśnie poziomu bezpieczeństwa nie mogą być już ścigane przez prokuratorów federalnych. Generalnie więc legalny staje się bug bounty. To wszystkie newsy na dziś, a mamy 20 maja 2022 roku, to był Cyber Cyber Raport, odcinek 207. Żegna się z Wami Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Życzę Wam miłego weekendu, a także sprawdźcie nasz weekendowy podcast, w którym dłużej Maciej Byznar i Cyprian Gutkowski rozmawiają z zespołem CERN, wręcz Polska. Pozdrawiam, trzymajcie się, do usłyszenia.